0: În viață, cu puține excepții, cam orice îi trăi, poți să depășești lucrul respectiv, poți să-ți revi. Și el citează următoarele două categorii. Oameni care câștigă la loterie și oameni care, devin, care paralizează. La șase luni de când unii au câștigat la loto și unii au paralizat, le-au măsurat nivelul ferici, de fericire subiectiv perceput. E identic.
1: Salut și bine ați venit la un nou episod din podcastul Fan și Simplu. Este un episod-experiment sau experiență pentru, pentru mine, pentru că este primul episod din această poveste cu doi invitați și este, așa cum vă anunț, vă ameninț de ceva timp, episodul pe care vi-l fac cadou, trebuie cunoștință pentru primii 100 de mii de, de pe canalul de YouTube Fain și Sip. Vă mulțumesc încă o dată tare mult și gândindu-mă la cum marchez acest moment mi-am dorit tare, tare mult să chem doi oameni doi invitați din primele episoade, doi invitați care ne-au adus până la urmă la momentul ăsta cărora eu de asemenea le sunt foarte, foarte recunoscător pentru că am învățat o mulțime de lucruri din discuțiile cu ei, discuții care au continuat și după ce am închis episoadele fiecare în parte Așadar, cadoul meu pentru voi este uh, astăzi un episod cu Andreea Raicu. Bine ai venit, Andreea!
2: Bine te și mulțumesc pentru invitație!
1: Și Paul Olteanu, bine ai venit, Paul!
0: Mulțumesc tare! E o bucurie să fim aici împreună! Mersi că ai facilitată!
1: Considerați că sunteți uh, uh, most wanted uh, <laughs> uh, pentru episodul ăsta aniversar uh, și... Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce am învățat și învăț în continuare de la, de la voi. Faptul că am continuat întâlnirile astea, Asta e, uh, cumva ar trebui să vă povestesc că Paul și Andreea s-au cunoscut. Cu ajutorul prin acestui. Prin tău, diet. exact. S-a spuneți naș. Mulțumesc nașu. mult de
0: tot.
2: Și la prima întâlnire la pe care am avut-o, da. ne-am luat amândoi, probabil, ne-am programat o oră jumate să ne vedem.
0: Mm-hmm. 4 ore mai Și am ore. o carte, mai... Dar ce a fost foarte fain și simplu, e că după ce am văzut episodul cu Andrei, eu am avut sentimentul ăsta și eu și Alexandra. Ne uitam la el și am zis, boi ce, ce om fain și ce diferit de cum te știam în rest, ce personal, ce poveste mișto. Și după aia când am vorbit cu Mihai, a zis, Mihai, că și tu vroiei să intrăm în legătură cumva, deci, ia uite, o miză secundară perfect. a podcastului e că conectează oameni și îți mulțumim tare asta. asta.
2: Exact, Bine? asta vreau să spun și eu, să-ți mulțumim foarte tare pentru ce faci și pentru că pui oameni într-un alt, într-o altă lumină și îi vezi, îi arăți altfel decât sunt ei poaică în lumina reflectoarelor, uh-huh. să spun așa, pentru că după podcast sunt, au fost foarte multe mesaje care mi-au spus că m-au văzut complet diferit decât mă, exact. mă știam.
1: Eu personal încă duc povara celor două episoade cu, cu voi. Uh, în continuare primesc uh, reacții. Uh, nu mai vorbesc episodul cu Andreea de la caracterizări drept terapie, m-a transformat, mm-hmm. uh, uh, revelație și așa mai departe. Au fost cuvinte folosite de, de ascultători. Iar episodul cu, cu Paul, de asemenea, e un milestone, așa cum, uh, așa cum i-am zis. Vă mulțumesc tare mult! toate uh, tu, Noi trei, cumva, fiecare cu fiecare, ne-am cunoscut anul ăsta. Totul da, s-a întâmplat.
0: Da, da,
1: da. și simplu, cum, da, cum spuneam da, mai, da. uh, mai devreme. Și mă bucur că... Uh, noi continuăm această, această relație, iar provocarea pe care vă adresez în episodul de față este să, să povestim despre cum poți să fii fericit într-o lume nefericită.
0: Eu am plăcut maxim tema când mi-a zis Mihai, am zis că când așteptam un episod despre fericire, o conversație din asta în Mind Architect pentru mine despre fericire, cred că a fost unul din cele mai așa cu sens că în training din astea corporate și așa mai departe, vorbim mult despre cum să evităm nefericirea, cum să gestione stresul, să reduci cortizolul, ce mai povestină. noi. Și cred că însă și ideea asta, să-ți atenția pe ce nu mai vrei să trăiești, nu ajută la fel de mult cum e să-ți o focalizezi, ok, nu vrei să trăiești asta, dar ce ți-ai dorit să aduci în viața ta? Așa că ai deja un fan și eu o să mă uit la episodul ăsta indiferent dacă o să iasă experimentul bine sau nu, că mi se pare o conversație care merită purtată. Și nu va fi
1: neapărat o conversație, nu știu, despre fericire ca și concept filozofic, romantic sau așa mai departe. Pentru că avem știința de partea noastră și știința ne spune, din ce am ascultat, din Mind Architect, din toate poveștile pe care mi le-a spus Andreea, Uh, fericirea e permisă tuturor. Doar că foarte puțini înțeleg că uh, înțeleg ce e fericirea, de fapt.
0: Uh-huh.
1: Și aici vorbim de fericire ca, ca stare, ca fericire sustenabilă, cum
0: Hai, Asta, uh, cum aș, aș, aș face, tu. exact. Eu aș face o distinție importantă, încă de când se în conversația, că există plăcere, ceea ce noi percepem după câtva de fericire. De exemplu, eu când beau cafeluță, trăiesc o formă de fericire care imediată, neurochimic, dopamina și așa mai departe. Dar plăcerea asta ce e foarte interesant legat de cum funcționează creierul nostru e că orice lucru care îți produce multă plăcere la un punct dat, dacă consum repetat lucrul ăla, că e mâncare, că e relație, că e mașină, că e casă, apar o chestie care se cheamă adaptare hedonică sau... Ei mi spuneau și de hedonic treadmill, în sensul că ești ca un șoricel pe o roată în care tot vrei mai mult, mai mult, mai mult. Și asta e forma de fericire foarte periculoasă, care e, cred că și filozofii ziceau The Good Life. Sau nu, nu The Good Life. Da, The Good Life, The Pleasure of, the, the Pleasant Life. E, The Good Life, asta sustenabilă, are ca fundație niște lucruri un pic mai puțin plăcute per se, e și pozitiv, emotion. printre ele ce vorbeam noi cu modelul Perma când am povestit ultima dată în, în podcast și mi se pare că e interesant să începem să ne uităm și așa la lucruri. Adică, bă, ok, trăiesc plăcere, mănânc lucruri bune, mă îmbrac într-un fel care îmi place, beau ceva care îmi dă plăcere pe moment, dar e important să distingem emoțional, și eu chiar simt că astea sunt două stări diferite, plăcere temporară versus împlinire sau fericirea aia care e mult mai substanțială, în care simt, bă, am făcut ceva bun azi am contribuit cu ceva, am făcut ceva ce mă împlinește. Și noi, pe pilot automat, așa, elefantul nostru, structurile alea sub caută mai degrabă ce e plăcut în prezent. Mă simt rău, mănânc ceva, nu mă mai simt rău. Aici cred că merită să facem un switch mental și să înțelegem că sunt două lucruri diferite, ambele-s mișto, și momentele temporare de plăcere care, la cu care ne, ne putem obișnui, dar și astea în care fac ceva care e greu, de exemplu, nu știu, mi-ajut un prieten cu ceva care nu e deloc plăcut, ce îl ajut să mute. Dar la final, seara, după ce am reușit să facem asta împreună, e sentimentul ăla de conexiune, de comuniune. Și asta e și media neurochimic de altceva. E oxitocină, acolo nu mai e dopamină, nu, e, nu i-aș mai băga un chips. E vulnerabilitate, conexiune, apropiere între oameni. Și asta e mult mai special.
1: Andreea, uh... Foarte multă lume crede că, de fapt, e o capcană a fericirei, crede că dacă noi ne schimbăm circumstanțele, nu știu, dacă ne schimbăm job-ul, dacă obținem un salariu mai bun, dacă ajungem în vacanța pe care o visăm, dacă avem, o să găsim partenerul pe care ni-l închipuim, o să atingem fericirea. Iar când atingem toate lucrurile astea, ne dăm seama că fericirea nu e despre asta.
2: Da, m-am bucurat foarte tare că ai ales să vorbim despre subiectul ăsta, pentru că oricum e o disperare, o goană așa după a fi fericit, faci uh-huh. totul pentru a fi fericit. E un exact, e, tu te-ai venit în această viață ca să fii fericit și fiecare lucru pe care îl faci este despre a te apropia din ce în ce mai tare către fericire. Uh, rezonez foarte tare cu ce ai zis, pentru că am fost în situația asta foarte, foarte mulți ani. Cumva cred că suntem crescuți uh, și societatea ne spune că să fii fericit, trebuie să ai job tare, să ai succes, să fii în relația cu tare, să arăți într-un anumit fel, să ai cercul de prieteni, să ai vacanțele și cumva începi și această competiție cu oamenii din jur. Mm-hmm. Uh, Că tu, bineînțeles că începi și alergi până nu mai poți, să ai jobul respectiv, să ai casa respectivă, să ai mașina, să te duci în vacanțele respective, să ai soția care, pe care, în acceptiunea turi, este minunată și frumoasă și deșteaptă și de vremea acasă.
0: Deci sunt și realiste așteptările exact, astea. Exact, da?
2: da, și ce să vezi noi aș fericit? E ca și milionarii aceia, miliardarii care sunt veșnic nefericiți, care știu că dacă fac foarte mulți bani, Ei vor fi foarte fericiți și cu toate că fac mulți bani, foarte foarte multe milioane, ei nu sunt. Și atunci ce fac? Aleargă în continuare să facă din ce în ce mai mulți bani pentru că numărul lor foarte mare le va aduce fericirea, le garantează fericirea. Și într-un final lucrul ăsta de fapt nu se întâmplă. Și de asta ajungi să intri în depresie și de cele mai multe ori să vezi oameni care se sinucid. Pentru că fericirea nu ține de de lucrurile pe care le-ai Eu știu că am trecut prin asta foarte mulți ani. Alergam în vacanțe, mă duceam în tot felul de locuri mm-hmm. frumoase, în hoteluri extraordinare. Bifam. Bifam. Uh, Trebuie mm-hmm. să merg în Maldive. Maldive. Dacă merg în Maldive, sigur o să mă simt bine. Mă simțeam bine 5 minute, îmi cumpăram 15 genți pe care dădeam foarte mulți bani pe care le văzusem în revise și știam eu că dacă o să le cumpăr, o să fiu bine.
1: Și când ai încetat să mai particip la această cursă a fericirii?
2: Uf, a durat destul de mult pentru că, știi cum e? Le cumperi, le ai umpli golul respectiv, dar acel gol n-are o fundație absolut deloc. N-are o fundație și se aruncă și ele curg în continuare. Și cred că anduranța mea la durere a fost foarte mare și veșnic încercam să mai găsesc câte ceva ca să mi-a pe golul, până când cred că atât emoțional cât și fizic am cedat. Dar eram ferm convinsă că dacă am, o să am toate lucrurile pe care societatea am spunea că dacă le ai o să fii super bine și nu le-am avut.
0: Mie... Yeah. Mihai, mi se pare, apropo, și de chestia asta cu circunstanțele exterioare. Ce povestea Andreea? Băi, e, e și cercetare în zona asta. Eu am zis-o și în uh, alte conversații online, într-un fel sau altul, dar merită să o acem pe scurt aici în discuție. E o carte care se cheamă The How of Happiness, cumul fericirii, Sonia lui Bomirski, care ei chiar au calculat, cumva, cât contează trei factori. Genetica, mm-hmm. circunstanțele, da, de care și tocmai am, am... Și cu alegerile. Sunt uh-huh. trei componente. Și asta, cercetarea și cartea ei vorbește despre fericirea sustenabilă, nu vorbește de momentele astea trecătoare. Și zice așa, eu când am citit-o prima dată m-am enervat. Mă când am ajuns la prima asta cu procentele, chiar e fain dacă în timp ce ne ascultați să vă gândiți cât credeți contează genetica, dacă nu știți deja răspunsul, cât contează circunstanțe, cât contează alegeri. Ajungem la primul parametru, genetica, deci practic Lucruri care nu am. sunt în controlul nostru. Mixul între cromozomul X și Y sau XX sau cum... A, Nici mă fost măcar al părinților noștri. Din... Asta vreau. Adică ceva care e total în afara controlului, 50%. Deci aproximativ jumătate din nivelul sustenabil de fericire pe care un om poate să-l susțină are, o, are și o componentă genetică. Stai vestea proastă. Pe mine m m-a maxim chestia asta. Când am citit-o, am zis, băi, cum Deci, practic, eu n-am control decât pe jumătate. După care, m-am mai liniștit un pic, acum vine vestea bună, circumstanțele de care tocmai vorbeam și aici o să o zic în două perspective, contează 10%. Asta e ce spune Sonia lui Bomirski și o mai dublez cu două... Adică circumstanțele însemnând ceea Toate ce născut, de care ai
2: vorbit ceva mai devreme. Pe care,
0: uh, care, care, care alergăm noi. Te-ai născut bărbat sau femeie, acusă sau la 1900, uh-huh. ești bogat sau sărac, ai făcut școală la școala numărul 8 în Ploiești sau la Harvard.
1: Te-ai născut în un sau, toate, practic,
2: toate, toate lucrurile de care ești înconjurat, de la lucruri simple până la cele pe care le ceea cei 10% Și eu asta zic, o, de aici, eu dacă să aș doar nu știu
0: câți bani, sau aș fi mai fericit. Vezi trăi, că până la urmă
2: și tu crezi asta? <laughs> Ai crezut la momentul respectiv? Da, și
0: e cum să spun, vreau să legitimizăm asta, că Exact și ca povestea ta. Ca să ajungi să simți că, boaia parcă nu e substanțială fericirea aia, nu ține, trebuie să o încerci,
2: bă, Bine înțeles.
0: La început e foarte greu să-i spui cuiva care n-a reușit să-și satisfacă plăcerile astea, băi, nu o n-o să, n-o să țină.
2: Sau e în sistem de supraviețuire, într-o fază de supraviețuire, exact, când cineva are ce să mănânce, stă într-o casă destul de...
0: Exact. Acolo, clar, îți crește nivelul de Bine fericire să da. ieși de acolo. Dar, partea interesantă, după cercetarea asta a Sony, e că mai e un prof pe care îl cheamă Daniel Gilbert. El predă, dacă nu aduc bine aminte, la Harvard, dar un discurs la TED se cheamă Stumbling on Happiness e cartea și discursul e The Surprising The Truth About Happiness sau ceva de felul ăsta. Și ăsta citează studiul ăsta, care mi s-a părut efectiv mind-blowing. E, în esență, cel mai bun exemplu că în viață, cu puține excepții, cam orice ai trăi poți să depășești lucrul respectiv, poți să-ți drevi. Și el citează următoarele două categorii. Oameni care câștigă la loterie și oameni care devin, care paralizează. La șase luni de când unii au câștigat la loto și unii au paralizat, le-au măsurat nivelul ferici, de fericire subiectiv perceput. Identic.
1: Asta în cazul în care câștigătorul la loto nu s-a sinucis între timp. Absolut, dacă așa e foarte disfrutat. multe cazuri.
0: Exact, exact, fiind foarte mulți oameni care trăiesc asta și... Cercetarea Soniei plus asta și mai o chestie interesantă, e un neurocercetător pe care îl cheamă Anil Seth și ăsta are un discurs la TED. Ăsta vorbește în esență despre cum construiește creierul nostru percepția conștientă despre realitate. Și acum ce e mișto în discursul ăsta? Că el spune că noi avem de 10 ori mai mulți neuroni specializați în proiecție, în a suprapune peste realitate ce deja în capul nostru, decât în a capta realitatea obiectiv în capul nostru. Adică în traducere, cu ce ne ajută informația asta? Evenimentele exterioare, dacă ai o grămadă de bani sau suficienți cât să nu trăiești în situația nasoală de supraviețuire, dacă ai o mașină sau trei, dacă ai trei camere la casă sau două sau cinci, dacă nu ți produci un disconfort fizic, sunt uh, dorințe pe care le construiește mintea noastră din proiecții, din credințe, din lucruri din astea cu care ne-am familiarizat, nu care au fundament real în câtă fericire poți să trăiești. Și mi se pare super important că oamenii să audă ideea asta, că, băi, de când suntem copii, avem settingul ăsta de care vorbeai, să fac mai mulți bani, să obțin diploma cu tare, să ajung nu știu unde, să stea microfonul unde îl pune. S-a. Și e foarte interesant exact aspectul ăsta, că 50% e predispoziție genetică, 10% contează exteriorul, 40% cel puțin contează pe ce alegi să-ți focalizezi atenție. Dacă mă trezesc dimineață și mă uit la comentariile negative la o postare, sau dacă mă trezesc dimineața nu pămâna pe telefon și, nu știu, mă uit. Noi în dormitor avem, de exemplu, o măsuță din asta pe care avem poze, a făcut Alexandra albume, cu momente și oameni dragi. Bă, dacă primul lucru la care mă uit când deschid de ochii e tot binele din viața mea acumulat în ani de zile, sigur o să mă simt diferit decât dacă mă uit la mail și zic, o, iar mi-a scris. Sau la Asta nu aș de mulți ani, Nu mai. Nu mai, mai trei. Bun. Studiu de caz,
1: Andrei, ai fost un copil fericit, adică genetic te-ai născut. Ea chiar.
2: <laughs> păi, aș fi spus că sunt un copil fericit, dar am trecut de faza asta, am avut copilăria fericită. Uh-huh. Pentru că atâta vreme cât ești în povestea, am avut o copilărie fericită, n-ai cum să lucrezi în terapie. Eu mulți ani am crezut și mă uitam la toate interviurile pe care le poți citi și în ziua de astăzi despre mine, în care am spus că am avut cea mai frumoasă copilărie. Am intrat în terapie, am dat seama că... Adică
1: genetic erai predispusă pentru fericirea asta sustenabilă și totuși...
2: Eu cred că da, totuși am avut niște părinți unechilibrați, sănătoși, adică nu... Da, uite, apropo de genetică.
0: Când ceva nasol emoțional pentru tine, îți reveneai repede... Sau dura mult până când te reechilibrați? Îți
2: seama că dacă mă întreb ce se întâmplă la 5 ani Nu mi-aduc aminte Dar pot aduci? să-mi aduc aminte la, nu știu, la 14 uh-huh. ani uh, Dacă nu știu, aveam vreo dezamăgire În dragoste sau în ceva uh, Era foarte intensă Extrem uh-huh. de intensă Eu sunt foarte intensă <laughs> Uh, și dura două zile după care mă scuturam și mergeam mai departe. Adică nu mm-hmm. era o dramă okay. pe care deci o trăiam. intensitate
0: era... mare. Easy tory da, adică pare că genetica ajutat să ieși repede din stare. Și cu toate astea, uh,
1: și cei născuți fericiți ajung la nefericire.
2: Da, pentru că am fost probabil programată, hmm. nu genetic, ci de societate și de felul în care am fost crescută să fiu fericit atunci când o să, când o să, când o să am un iubit, când o să mă mărit. Cumva eu am trăit cu această idee că eu am să fiu fericită doar când am să mă mărit și am să fac un copil sau doi copii, am să-mi fac o familie, drept pentru care până când nu am plecat în India și am rezolvat această situație, am avut o dramă fantastică pentru că e ceva neregulă cu mine și eu n-am cum să fiu fericită până când nu fac o familie și un copil. Nu conta dacă era sănătoasă sau nu sau dacă era echilibrată sau nu, doamne, eu trebuie să fac o familie până când am mers în India și și în urma unor cursuri am înțeles că nu, un copil nu se face pentru că ai ajuns la o anumită vârstă, pentru că trebuie să tezi niște lucruri, pentru că prietenile tale pentru că... Nu!
1: Și vine Paul Ulteanu și spune că uh, tot ceea ce căutai tu da?
2: noi, da? toți
1: pentru că suntem un personaj colectiv aici, de fapt conta 10% circumpstat uh, și probabil e o întrebare uh, E o întrebare dură, de hard talk. Când te-ai împăcat și ai înțeles că e ok și dacă nu ai un copil, că poți fi fericită, chiar dacă n-ai n- n- găsit circumstanțele de a face un copil, de a deveni mamă.
2: Cred că după foarte mult, multă muncă cu mine, foarte multă muncă cu mine, pentru că în momentul în care cineva mă întreba, ei și tu când faci un copil, ei și tu când te măriți, pentru mine era devastator. Devastator! În momentul în care m-am împăcat cu acest lucru, că în acest moment eu nu am un copil, nu știu ce o să se întâmple mai târziu, îmi doresc să fac un copil, dar nu știu când și nu e o alegere pe care, care depinde doar de mine, uh, n-am mai avut o problemă pentru că în momentul în care tu te împaci cu lucrurile cu deciziile, cu alegere, cu situațiile, când se termină lupta interioară care te copleșește și care te efectiv te epuizează emoțional, atunci nu mai ai nicio problemă nici cu toate comentariile oamenilor din exterior. Și atunci am înțeles că asta este situația acum și în acest moment nu sunt doar în puterea mea să, să schimb lucrul ăsta.
1: Adică până și oamenii care adulți, care până la o anumită vârstă nu reușesc să aducă pe lume un, un copil, mm-hmm. au dreptul să fie fericiți.
0: Nu că au dreptul, dar mie ce îmi pare frumos din cum a descris-o Andrei, că i a zis așa când, am, când mă uitam sau când oamenii mă întrebau când apare copilul sau când apare familia sau altceva și nu era acolo, apărea suferința, dar mie asta îmi pare că e interesant să ne întrebăm. bă, de ce apărea suferința în momentul. Ăla? Și cum ziceam, mintea noastră pune de 10 ori Harder, deci sunt de 10 ori mai mulți neuroni, nu e o chestie abstractă asta, specializație în a aduce în minte conștientă credințe, experiențe, exact. amintiri preexistente. Deci, dacă eu aș crește într-un mediu în care poți să fii ce vrei tu, poți să te manifesti cum vrei tu, ești straight, ești gay, ești...
2: Orice normalitate, orice e permis. E, e ai normalitate, Sau
0: mai precis, eu am o perspectivă de care sunt atașat emoțional, eu nu cred că există normalitate. Adică dacă te gândești neuroștiințific un pic la ideea asta, normalitatea e o convenție socială. Da, Ce e chestiune Exact, niște oameni parcurs-o mai mult timp că e mai degrabă așa. Plus la, că fel fiecare... că exact, exact, exact. la fel ca bunul simț. Exact Plus
2: că fiecare are o normalitate specifică felul, a, specific treaba. felul în care a fost crescut.
0: Exact. Cânturi, exact. educație. Exact. E exact. și suferința. Asta e și citatul ăla frumos care zice că pain is mandatory, suffering is optional. Durerea exact. obligatorie, suferința e opțională. Păi, cam despre asta e vorba, adică eu mi-am dat seama și în povești similare cu ce descrit tu și în propria experiență, că mult din suferința, în diferite momente, că era într-o relație de cuplu, că era când nu performam, de exemplu, nu știu, aveam un curs, că, na, eu cu asta, în asta mi-am investit mult timp și primeam un feedback geniu, nu sunt de acord cu ce spui tu, sau chestii care erau poate chiar mai dureroase când eram mai micuț, apărea întrebarea în sală, bă, dar tu câți ani ai? Și momentele alea Iar faptul că în capul meu Îmi aduc aminte și acum Că îmi un cover foto din ăsta pe Facebook Eu n-am vorbit niciodată de relația mea cu vârsta mea Când am intrat în asta și te vine să o fac cu voi Îmi un cover foto pe Facebook Care zicea așa că Age is a thing of mind over matter If you don't mind, then it doesn't matter <laughs> Și un prieten Andrei meu. cred că a dat like la asta, nu? <laughs> da, clar
2: <laughs> eu știi,
0: l-am pus acolo, de ce? Că în capul meu, eu simțeam că sunt tinerel să fiu un niște sări. Țineam cursuri unor oameni care unii aveau dublu vârstei mele, unii mai mulți și, mă rog, și mi-a zis un amic înțelept așa, care o mai vedeam din când în când, care își făcea timp pentru mine, mi-a zis, bă, știi că asta e o problemă doar în capul tău și... Nu numai că e o problemă doar în capul tău. Mie mi se pare foarte tare că tu la 22 de ani sau 24 sau cât aveam atunci faci asta, dacă ai fi avut 34 și făceai asta, mi se mai pare excepțional. Și asta a fost, asta, cum să zic, când am plecat din discuția aia cu el, am zis, bă, stai așa. Că de fapt problema mea, care pe mine mă rodea interior, mă îmbrăcam numai la costum, ca să, dacă vă uitați la poze de ale mele mai vechi, numai așa era. Uh, mi-am dat seama că era. Cred că un încă ai poza ce? la uh, profilul de WhatsApp, acea poză? Da, cred una dintre ele. Da, 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 da m-a cred serios, că e da, de da. la Ogal, aia, aia era. eram obligat să fiu. Par mai tânără tânăr acum. Și... Păi, da, efectiv, deci noi avem un cimitir în apartament cu costumele mele, unde locuiesc multele mele costume. Când am început să-mi și permit, am început să-mi facă. Trăiam și frustrarea asta. Și ăla a fost un moment, într-o perioadă, când eu nu știam creier psiho, toată zona asta despre care povestesc acum, în care mi-am dat seama frate, suferința asta e produsă preponderent de cum mă uit eu la vârsta mea, nu de vârsta mea per se. Și cred că toți avem exemple de felul ăsta în care așteptările, ce crezi tu că ar trebui să se întâmple, mai ales în relații de cuplu, deci acolo mi se pare că e bombă cu ceasă asta cu așteptările, sunt cel mai mare inamic, că te frustrezi și te umpli cu cortizol, cu stres, cu hormon de stres și cu o stare nasoală nu că realitatea e nasoală, ci că tu crezi că ar fi trebuit să fie altfel. Și aia e scriptarea. Exact, pe care da, asta e harta,
2: lumii pe care, e harta pe care tu ai creat-o, a vieții, a lumii, conform felului în care ai fost tu crescut.
0: Și inception de la alții, că dacă am fi trăit într-o lume în care nu ziceau băie, în viață trebuie să plantezi un copac, să faci un copil, să construiești o casă, că suntem 93% proprietari în țara asta, Poate că, serios, și asta e interesant, că nimeni da. nu cred că a primit când era mic o listă cu fiat între să-ți cumperi casă până la... Dar cu toate astea, 93% suntem aici și zica la asta în sine, eu sunt mare fan puterea cuvintelor. Nu e ca și cum când îți ziceau părinții, asta îți luai notițe, dar dacă o tot auzei și o și vedeai în jur, ce face cu tare după ce s-a angajat? Păi și un frigider, după ce și-a luat frigider, ce face? și un apartament, după aia zis, bă, iau. Mi se pare că asta e să trăiești prezent și să vezi, bă, ce. Uite, apropo, de relația cu corpul, ce îmi comunică mie corpul? Eu, când sunt în locul ăsta de muncă, simt o stare de bine interioară, sau mai degrabă simt când vine să vomit că mă gândesc da, mă de la virus? Da, da, Știi
2: ce spui? Ceea ce spui tu este din perspectiva unui om extrem de conștient. Eu am multe cliente cu care lucrez și asta îmi spun, nu este, este ceea ce vreau eu, dar totuși mm-hmm. sunt foarte nefericită, sunt extrem de epuizată, nu mai pot, nu mai am energie, ce dar am eu asta vreau. Vreau să fiu uh, celebră, vreau să fiu un uh, profesionist de succes. Da, totuși nu, nu poți să faci asta. Cum aici, să faci mă...
1: tu, cum le dărâm tu uh, clientelor tale, miturile astea? Pentru că, ce am înțeles până acum? Că lucrurile astea de viață bună, mm-hmm. sănătate, bogăție, uh, nu știu, validare pe scară Exterior, socială, da, exact. funcții și așa mai departe, Pot fi, într-adevăr, atribute ale fericirii, dar nu sunt uh, condiții pentru a fi fericit. Super. Cum? Ce le spui tu fetelor când ele aleargă, sunt în cursa asta în care tu ai fost și ai văzut că chiar dacă o termen nu, nu câștigi?
2: Chiar că nu ajoști uh, În primul rând e foarte greu pentru că, într-o primă fază, ele sunt sigure că ceea ce își doresc este, uh, are legătură cu ele, nu cu ceva ce au moștenit din copilărie. Mm. Și este evident, adică nu am niciun dubiu în momentul în care discutăm, că ceea ce vor nu este dorința lor, este efectiv ceva moștenit din copilărie. Și destructurăm prin diverse situații și întrebări până când ajung la concluzia că de fapt nu este ceea ce își doresc ele, pentru că e ceva ce le obosește, e ceva ce fac și pentru că la un moment dat vorbeam cu cineva care spunea că își dorește să ajungă într-un anumit fel și pentru ea sănătatea e foarte importantă. E una dintre valorile foarte importante pentru ea. Și mi zis, ok, dar în toată alergătura asta în care tu muncești
0: unde 18
2: e? ore pe zi, în care nu mai ai nimic ba. timp de tine, unde este grija față de tine?
0: Black Și blancul pauzele astea în lucru cu un client sau și în conversații între prieteni sunt fix momentele când ai aprins un bec într-un spațiu în capul aluilalt, unde el n-a aprins niciodată lumina. Exact,
2: exact, nu se așteaptă niciodată. Ăsta e cel mai bun feedback. Bun, dar poți
1: să lași în încăperea aia lumina aprinsă și tu să ieși bine mersi să-ți vezi de viața ta. Dar
2: a rămas lumina aprinsă și din când în când mai tragi cu ochiul, da. după care mai vin foarte multe întrebări la care nu s-au așteptat absolut deloc. Le dau tot felul de teme pentru a cu niște întrebări cât se poate de simple. Și oricât de mult vrei să întorci capul pentru că te deranjează, e acolo. Și știi că la un moment dat te vei întoarce. Când ai plantat sau ai aprins lumina sau ai să sămânța, nu ai cum să nu te întoarci. Poți
1: să-mi lași un set de, de întrebări la care să răspundem?
2: O să ți le pun să le scrii. <laughs> da, o să mă gândesc Dar și o să spun. Și
0: niște carduri, am văzut eu, nu? <laughs> s-o vei... sunt super faine. <laughs> da,
2: arată. cardurile descoperate. Pentru că oamenii, din ce am observat din experiența mea, nu au... Nici măcar nu știu ce le place să facă, ce le aduce bucurie, ce le aduce energie, care sunt punctele lor forte, care sunt trăsăturile uh, sau oamenii cu care se întâlnesc, ce își doresc de la viață. Cumva niște lucruri de bază.
0: Uite, știi ce mi se pare interesant ca apare din conversația noastră? Eu, în timp ce povesteam m-am întrebat, bă, dar de ce suntem așa? Adică de ce nu avem reflexul să ne punem întrebările astea? Și... Cred că parte din răspuns, n-am contemplat, n-am asta, dar m-am gândit acum, cred că parte din răspuns e că noi trăim într-o cultură a răspunsurilor, nu a întrebărilor. Adică 12 ani la școală, trebuie să răspunzi, nu, nu să te întrebi lucrurile. Adică nu primei note sau încurajare, dacă te gândeai, uite, veniți cu 10 întrebări despre ce ar fi putut, de ce otili ar fi putut să aleagă spie cu Pascal Ocpolu cu Felix. 10 motive, frate. Uite, dau un exemplu super da. simplu, că asta toți am citit cartea asta, mă rog, era lectură obligatorie. Te bântuie. Unele daști, dar asta de ce? Că eu am citit Enigma Otiliei în momentul în care eram și eu îndrăgostit și trăiam viața asta romantică. Eu mă brezonam cu Felix, că fata de care îmi plăcea plăcea pe cineva mai mare. Dar uite, doar ca idee. Chiar și în speța asta aberantă, pe care am pus-o pe masă cu 10 întrebări despre ce, de ce Otilia l-a ales pe Pascal Opol. Dacă ți-a bine, mintea copil fiind să găsești cauze alternative pentru de ce s-a întâmplat ceva ce pe tine te-a durut, care, n-are component, care n-au cauzele alea componentă personală. Adică nu e că ești tu urât sau că ești, nu știu, neatrăgător. Poate și-a dorit să se ducă undeva unde tu nu puteai să o ajut să meargă. Și ăla da. Poate... Să iartă
2: că te întreb, crezi că un copil sau un adolescent poate să gândească în felul ăsta?
0: Andreea, sunt că poate pentru că ei au curiozitate nativă. Adică copiii... Mihai, cred că poate să ne confirme din practică personală și obosesc părinții cu întrebări, nu neapărat super complex. Dar
2: de ce să vorbim? Pentru că atunci când ași la 14-15 ani, primul lucru pe care îl crezi în momentul în care cineva te respinge, este că e ceva în regulă cu tine. Asta
0: vreau să zic. Iar asta e o opțiune pe care o ai, pe unde mintea alunecă automat, pentru că nu prea ai avut alternative. De exemplu, te dau o speță super simplă. Nouă, gândirea complexă începe să ni se dezvolte după 2 ani, cortexul la prefrontal și până spre 25%. La 14 semi, 14-15, adică ai niște capacitate de abstractizare, că poți să înțelegi metaforă, poți să înțelegi sarcasm, cât de cât. Deci clar ai niște capacitate să faci asta, nu ai ca un adult. Nu e la fel de maturizată funcția asta cum o vezi la adult. Dar doar dau perspectiva asta cu pusul întrebărilor de ce. Că dacă ți-a mintea să-și pună întrebări. 1. Ajută în procesele astea de transformare personală de care vorbim, de conștientizare. e primul pas. Dacă faci o școală de coaching la terapie, nici nu mai vorbesc, primul pas e să devii conștient de ce trăiești, că dacă nu ești conștient, n-ai să schimbi schimb. nimic. Pasul 2 e acceptarea. Că e mai complicată că s-ar putea să ai o miză personală foarte mare în a nu accepta că trăiești lucrul ăla. Eu vine în minte o prietenă care intra în relații de cuplu, niciuna nu mergea și alegea locuri de muncă, nici, niciunul nu rămânea. Intra în relații de colegialitate, de apartament să muta cu oameni, cred o dată sau de două ori pe an, să muta. Era un tipar foarte, adică elefantul, Evident. foarte clar, pentru cineva din exterior. După mai multe conversații, într-o discuție, cred că eram la lente cafe, cred că așa cum mi-aduc aminte unde eram, eu am întrebat-o, bă, dar ce câștigi făcând asta? Nu trebuie tu ce pierzi, întrebat tu ce câștigi făcând asta. Și s-a gândit un pic și a zis dacă nu o duc până la cap, n-am cum să ieșuiesc. Perfecționism. Adică incapacitatea de a mă angaja all the way, într-o relație de cuplu, într-o relație de colegialitate la apartament sau altceva, pentru că e atât de dureros pentru mine să nu-mi iasă, că mai bine abandonez și văd problema mereu în exterior, că pe mine asta mă exaspera cumva în discuțiile astea și zice, dar toți sunt defecte, de Care-i constanta totuși în relațiile astea? Eu sunt constanta, eu sunt prezent mereu aici, și interesant, e și o explicație evolutivă de ce nouă ne-e mai ușor să vedem fericirea sau sursa problemei în exterior, că în momentul în care încep să introspectezi, asta ție din energie. E o chestie introvertă, tu timp, cu tine. Și energie exact. și da. Când vezi cauza în exterior, e mai ușor să te aperi de ceva ce e în afara ta decât de ceva ce e în interiorul tău și, practic, să crezi că problemele sunt în exterior te fac combativ să crezi că problemele sunt în interior deși e calea mai sănătoasă către vindecare mm-hmm. și transformare Ți iau din energie și într-o lume în care dacă rămânei fără energie te mânca Pantera era mai ușor să crezi că e o problemă cu Pantera. Ce?
1: Andreea, unul dintre lucrurile pe care le-am învățat de la tine este asta cu a-ți asculta ă, corpul și mm-hmm. sunt curios câtă nefericire respectiv fericire e în corpul nostru și cum să o căutăm și cum să scăpăm de ea sau cum să o înflorim dacă e fericit. Dacă nu
2: ești conștient de ea, nu-ți dai seama absolut deloc că este, pentru că Chiar ceva mai devreme, că am făcut foarte multă terapie, și analiz, analiză, și te- terapie cognitiv-comportamentală și înțelegeam absolut tot la nivel mental, la nivel cognitiv. Știam exact ce trebuie să fac, cum să fac și totuși mă regăseam în același pattern în relații toxice sau în relații nepotrivite sau în, în tot felul de situații care nu făceau bine. Și nu înțelegeam cum, adică eu știu și tot acolo sunt. Mm. Și cumva am am simțit nevoia să fac un pas sau să fac ceva, muncă un pic mai mai profundă să înțeleg ce se întâmplă. Și asta a fost în momentul în care am plecat în India și am început să lucrez cu corpul meu. Care era practic blocat Nu știam că e foarte multă traumă în corp De fiecare dată când vorbesc de traumă Oamenii probabil că se gândesc că e ceva Absolut îngrozitor care se întâmplă Nu, trauma e ceva care se întâmplă O o experiență care vine prea repede Prea intens intens Și tu la momentul acela ca și copil Nu ai capacitatea necesară să poți Să Să metabolizezi metabolizezi,
1: Și iar rămâne acolo
2: Și iar rămâne în corp și memoria corpului este Incredibil de puternică, incredibil de mare Și atunci toate experiențele sunt acolo Și frici, și momentele în care ai fost respins Și uh, toată, toată supărarea Și toate momentele în care Tu te-ai învrăjbit, și ai zis Eu o să merg mai departe Ai încapsulat cumva durerea și trauma Și de fiecare dată când ai avut o experiență nefericită De care tu nu-ți mai aduci aminte, bineînțeles Ai pus-o undeva bine acolo Și ai mers mai departe Și ai devenit foarte puternic Ai creat acea uh, în... Exact, asta e cuvântul, armură pe care eu am simțit că am o am. Am făcut la un moment dat un curs, cred că povesteam un curs de 20 și ceva de zile de breathing. În care s-a lucrat foarte mult cu corpul, în care respiri în toate felurile, în care sari, în care te mă, cum se numește, vibrează corpul. faci în toate.
1: Eliberezi.
2: Eliberezi. Uh, și îmi un corpul complet diferit. Nu înțelegeam ce se întâmpla cu el. Adică și acum, în continuare, după ce am făcut genoasa de terapie, am început din nou să fac muncă cu corpul pentru că am simțit că mai sunt lucruri pe care trebuie să le eliberez. Și e extrem de obositor, e extrem de greu. Dar cred, din punctul meu de vedere, că este singurul mod în care poți să eliberezi trauma.
1: Exact cum zicea Paul mai depreme. e cel mai greu să lucrezi cu interiorul, mm. uh, cu, cu
2: interiorul da, tău. Da, pentru că de ceilalți poți să fugi, nu-mi place de tine, am plecat mai departe, yes. la revedere. Dar la un moment dat eu mă duc acasă la mine și eu rămân cu mine, indiferent că îmi place sau nu, toate emoțiile, toate fricile, absolut toate lucrurile de care eu am fugit de, ceilal- de la ceilalți, au rămas la mine acasă. Și atunci de asta începi să te uh, arunci în tot felul de lucruri ca să nu mai simți durerea.
0: Ai, și ca să nu te mai întâlnești cu tine. Exact. Că să bag un Netflix, un film, social, în... media, social media, ca să mai vorbim
2: de dependențe, Papa. de tot felul de... Exact, exact. Papa, compulsive shopping sau tot felul de substanțe interzise sau alcool. Sunt doar lucruri care să-ți ia atenția de la emoțiile tale. Pentru că nu vrei să simți, nu vrei să simți nici durerea, nu vrei să simți Cercie? nici tristețea.
0: E legitim să vrei să nu le simți, dar e alternativa, e mult mai nasoală. Adică, una e dacă eu trăiesc un pic de disconfort și învăț să-l metabolizez, am parte de educație. asta. Mamă, uite, încă de când suntem copii. Nu okay e să fii trist versus nu fii trist.
2: Generația noastră nu mai asta a auzit. Nu fi trist, Bă, nu mai fi zice... supărat, nu mai, nu mai plânge. Și atunci noi am învățat frică, că nu trebuie să fim așa. Nu
0: țipa. Tu să taci când vorbesc cu tine. Nu deranja,
2: nu deranja adulții, dacă vorbesc programare.
0: adulții. E și ideea exact cum descrie Andreea, dacă se strânge toată energia aia în corp. Tipi, vreau să dau un exemplu super simplu. Mă și ofer studiu de caz din punctul ăsta de vedere. Cumva. Eu am făcut sport toată viața, de când îmi aduc uh-huh. aminte. Am alergat în fața blocului, între a 5, între a 12 am făcut volei. Eu aveam o părere bună despre relația mea cu corpul meu. Mi s-a părut că, bă, am avut grijă de el așa în timp. Dar am mers acum câțiva ani la o sesiune de yoga, unde pe mine ce m-a convins și voi deja mă știți așa, uh, am, avut un, am avut parte de o experiență cu un prieten care e și prof de yoga de mulți ani, care înainte fusese doctor în biologie, și consultant la o firmă din asta, Boston Consulting Group. Adică eu am avut nevoie de cineva care să poată să-mi și explice ce se întâmplă. Când
2: nu doar așa, te, nu, nu doar așa, așa merge și așa face niște mișcări. Și sunt limitele mele.
0: Adică mm-hmm. eu îmi recunosc limitele care am nevoie să înțeleg înainte să fac. Păi și uite, vă dau o, o legătură foarte clară între ceva corporal și ceva psihologic. Când eram în liceu, puteam să fac podul, să stau în cap, să stau în mâini, să fac o grămadă de lucruri și... Corpul meu compensa lipsuri, de exemplu faptul că, nu știu, mă durea spatele, trăgeam de mine, mergeam înainte, nu simțeam. Lucrul care, mă rog, a venit nota de plată mai târziu. Eu mi-am dat seama la sesiunile astea de yoga că eu nu, sunt, nu eram la momentul ăsta să mă aplec, să-mi ating vârful degetelor de la picioare. Sau că, de exemplu, nu puteam să fac plug care e poziția asta în care stai cu picioarele peste cap. Băi, orice copil poate să facă asta. Care e pe care l-am regăsit cumva comportamental în viața mea? În general, rigiditatea asta corporală corelează cu rigiditatea interioară.
2: Emoțională.
0: Păi și mi-am dat seama, eu pe balcon trebuie să stau pe scaunul meu, dacă stă cineva pe scaunul meu, ca înfrenț. Nu rog omul să se mute, dar oricum trăiesc o doză de disconfort. Dacă La blocul unde locuim, noi nu avem locuri de parcare alocate, dar dacă cineva e pe locul meu...
2: Pe care tu l-ai considerat al tău. Evident
0: apare disconfort. Și mi-am dat seama că băi e o reflectare non-verbală, efectiv, în anatomia mea, foarte clară a unui factor intern. Asta a fost o conștientizare și am mai avut una. Apropo de ce vă ziceam și cu vârsta, cu chestia asta, cu ei și eu meu cu vârsta, am dat seama la un moment dacă când eram copil am avut mereu sentimentul că sunt slab în partea superioară a corpului, că am mm-hmm. brațele subțircă. Bă, și-am compensat. Toată sala, ca bărbatul român, așa. La sala am făcut biceps, triceps, piept, știi? Crișe? Exact, exact. Și mi-am dat, exact, exact, știi? Și mi-am dat seama la un sal. moment dat exact asta: că la dans, nimic greu să mă las pe genunchi, că eu mi-am neglijat partea inferioară a corpului, abdomen, trunchi, exact astea care sprijină tot greu. Lucru care se revedea și în viața mea. Am depus foarte multe efort să-mi umplu capul, ca să zic așa, cu cunoaștere, cu cărți, cu nu știu ce. Să-ți puntezi Persona, superior. Da, să am forță să-mi fac uh-huh. loc. Și am neglijat mult chestia asta. Și eu dau un exemplu că eu n-am la fel de multă experiență în lucru pe corp, cum e tot ce a trăit, cum are Andreea din India și din toată povestea asta, dar dau exemplu ăsta că poate e aproape de oameni. Deci, Asta cu corpul e o oglindă a unei stări interioare, doar că vezi fizic. Și doar atâta, mai zic o idee, o, îmi vine iar o prietenă în minte care are exact uh, scripturi. Până la 25 trebuia să am Real. asta, asta. Băi, la yoga când am făcut împreună, la fel, exact în aceeași stare corporală cu mine. Nu putea să-și atingă degetele, nu putea să-și țină labele picioarelor, să stea pe picioare. Ce ai îl așa? Să stai cu picioarele uh-huh. sub tine uh-huh. și să stai pe el. Și mie mi era greu la început să fac asta. Și e foarte interesant că, uite, mă uit la părinții mei când merg la ei și invi să facem un pic de yoga împreună. Alexandra, și fac? Da, tai că lasă? nu mai, tai că nu, nu, și poate tata, facem ceva, <laughs> tot asta, dacă tot, poate te uiți. Mama, da. Și e altor. E altă energie. Simte că îl dură în tot corpul, simte că se activează. E, e fascinantă legătura asta cum lucrăm pe corp poți să schimbi Starea și nivelul de și energie Și e incredibil interior. când
2: încep să-ți înveți corpul Pentru că noi de mici suntem învățați să nu-l ascultăm Chiar să-l ignorăm, toate emoțiile exact. Toate lucrurile pe care le simțim Că atunci când suntem mici, foarte mici Vezi la fiecare copil, începe și plânge la fiecare problemă pe care o are Sau exprimă fiecare emoție pe care o are Și pe măsură ce crește Nu mai are voie să facă lucrurile astea Pentru că nu e ok, nu e bine să faci asta Nu e bine să spui asta, nu e bine să te exprimi Și atunci ce te faci mic Efectiv, te faci mic și pierzi contactul cu corpul, dar corpul îți spune întotdeauna absolut orice, fiecare senzație, dacă ești atent, de la felul în care respiri, de la, felul, de la senzațiile pe care le ai, de la, nu știu, de multe ori se întâmplă să iei o decizie cu care nu ești de acord, dar o, o vrei să o, o, o iei pentru că ți pare că ai putea să fii respins sau să pierzi ceva. Și ai un gol aici în somac, dar nu ești atent.
1: Cum te conectezi cu, cu corpul tău? Paul vorbea mai devreme despre, despre yoga adică merge acasă la părinți care nu au făcut yoga niciodată nu sunt niște inițiați uh, și totuși reușesc să, să, simtă, se, să simtă senzații uh, pentru că ce aflu în momentul ăsta este că toate meditațiile tale Andreea te ajută, dar până la un punct
2: da, e adevărat. pentru
1: că meditațiile lucrează cu gândurile tale te ajută să te eliberezi, să găsești o stare de echilibru, de, de liniște, dacă uh, îți iese meditația, dar meditația nu te ajută. Încercăm. Dacă ce ai o traumă copul.
2: în corp, nu te ajută meditația. Și pot să spun că ce m-a ajutat pe mine, și în general ne ajută pe noi toți care uh-huh. nu suntem obișnuiți cu genul acesta de act, a, a, activitate, să-i spunem, meditația, uh, e, sunt meditațiile active. Sunt niște meditații pe care Oșul l-a inventat Sunt meditații cam de o oră Care cuprind foarte multă mișcare ai câte 15 minute din fiecare, sunt meditații de o oră cu intervale de 15 minute în care ai progresiv sau mă rog, nu progresiv, pornești de la o mișcare poți să fii alergat, sărit, tremurat scuturat scuturat, exact în așa fel încât să-ți simți cum se mișcă corpul și să intri în contact cu el până când ajungi să poți să stai într-o stare de de liniște pentru că ce se întâmplă? Noi suntem atât de mult în cap, așa că dacă eu am să spun ție așează-te și pur și simplu meditează, o să te apuce toți nervii și o să zici ce porcărie e meditația asta cum mulți oameni spun, eu uite ce m-a agitat nu, meditația nu te-a ajutat de agitat meditația ți-a adus la suprafață ce ai înăuntru și atunci în momentul în care faci aceste meditații active atenția ta în loc să fie înspre minte, unde sunt toate gândurile se duce înspre corp uh-huh. și atunci te ajută să te eliberezi și să intri în contact cu corpul tău pe mine m-a ajutat foarte mult genul acesta de...
0: și frumusețea la lucru pe corp, că eu sunt mare ambasador pentru asta, e că acolo nu contează calitatea minții, cumva, adică mental, sunt oameni care au atenție mai bună, oameni care au atenție mai puțin bună. Dacă ești, de exemplu, digital native și te născut cu tehnologia conectată la felul în care funcționezi, e o probabilitate că tolerezi frustrare mai greu, te poți concentra mai puțin, să vedeți și în cadrele filmelor care au scene din ce în ce mai scurte și în average view time pe YouTube, că tot vorbeam, e, corpul e o, cum să-i spun eu, E o interfață pentru viața interioară care e cam la fel la toată lumea. Adică eu am văzut adulți cu mindset-uri foarte diferite, culturi diferite, educație diferită, care când accesează componenta asta corporală, e numitor comun. Toți avem corp, nu toți avem mintea la fel. Adică acolo contează personalitate, cultură, temperament, tot felul de lucruri, dar împământarea asta fizică, E o pârghie foarte la îndemână oricui care vrea să lucreze cu el și care nu vrea neapărat să intre momentan într-un proces din ăsta de conștientizare. De... Plus că, oricum, ele merg mână mână. Adică lucru pe mindset și lucruri pe corp sunt chiar dezirabil de practicat împreună.
2: Da, pentru că mai întâi înțelegi și după exact. ce ai înțeles, trăiești. trăiești experimental Ceea ce, cumva, ca să fie foarte ușor de explicat Mi-aduc aminte când am învățat despre traumă Și cum, cum te eliberezi de ea E ca și când în junglă vezi un animal Care este fugărit, nu știu, o, o zebră Sau mai știu știu ce animal E o gazelă de un de un leu, leu Exact, mm-hmm. da și reușește cumva să scape, primul lucru pe care îl face în momentul în care se ridică, se scutură. Super
0: frumos. Exact. Se scutură. Super Efectiv, frumos, scoate exact. trauma,
2: scoate toată frica. Pe când noi nu suntem învățați să facem asta. Și o ținem în corp. Okay, e...
1: Mi s-a făcut pielea de găină, deci e clar că am simțit în corp ceea ce, ce ai spus. Și cred că și lui Paul, dar el nu recunoaște. El fiind un ambasador al, <cute> <cute> al creierului. Dar e foarte interesant, pentru că mi se pare că corpul nostru e mult mai sincer decât, decât mintea. mintea. Niciodată
2: poate, nu minte. Mintea Niciodată. poate
1: fi păcălită foarte ușor. Pentru că mintea, de exemplu, singur. nu o, face da. diferența da. între realitate și imaginație. Da. Dacă tu minți, uh, nu știu... Îi spui în momentul ăsta că... Sau îți imaginezi că mănânci un ecler. Că tu dai exemplu cu eclerele da, 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 foarte da, des. Da, da. Uh, d- mintea o să creadă că...
0: I-a apare, apare un Pe yes. când corpul nu poți să-l păcălești În felul acesta Într-o oarecare măsură poți Că stai e și place în esență Adică mintea, iar eu vreau să Legitimizăm faptul ăsta că e un Trepied cumva, creierul e suportul Hardware care sistemul nervos Controlează tot, inclusiv corp uh-huh. Fără sistem nervos Nu intru un zona asta spiritualitate, dar fără sistem nervos, din ce înțelegem noi și din ce putem măsura, nu prea există. Dar, pe lângă creier ca organ, există corpul care e sistemul nervos extins. Deci Noi avem nervi și ganglioni în jurul tuturor organelor. Creierul nu e doar în cap, e în tot corpul. Deci, iată, nu sunt în în antiteză sau creier versus corp, sunt împreună și mintea. E procesul psihic, e o colecție de procese care reglează fluxul ăsta de energie și informație, de natură că pot să mă conectez cu corpul meu și să-mi dau seama, de exemplu, când mă duc la un interviu, când mi-a pus întrebarea cu tare că mi s-a strâns stomacul. Sau că mi-a zis de da, ei, nu e așa că pot să lucrezi și în weekend?"
2: Da, da, și asta acolo... pentru că ești atent și pentru că știi da. și ești conștient. Și e și antrenabil. Cu... Exact, e foarte e antrenabil într-adevăr, dar sunt foarte puțini oameni conștienți de felul în care se simte corpul. Sunt foarte puțini oameni conectați la corpul lor, pentru că din nou nu ai timp, nu e, ești agitat nu ai, avut, nu ai avut răbdare plus că e disconfortant de foarte A, multe ori e treaba. foarte disconfortant exact
0: în linie cu ce spui Mihai că dacă corpul e oglinda asta foarte sinceră și e ca, e ca la body language de asta se spune că body language-ul e mai sincer decât limbajul verbal uh-huh. pentru că body language-ul e controlat de structurile subcorticale care se maturizează dezvoltă primele sta automate adică dacă, dacă e ceva afară, toată lumea de la masă să aibă o reacție fără să ne propunem hai să mă retrag deci, e mai sincer, completarea pe care aș aduce aici e că poate să fie și o oglindă care să zică lucruri nasoale, gen dacă în momentul în care te uiți la partenerul tău de viață, în loc să simți căldură, începi să simți dezgust, e tot o senzație corporală, dar să, o nu, vrei să e o și nu trebuie să fugim de ea, zic doar că asta poate să explice într-un fel de ce oamenii au o rezistență în a intra în conexiune cu propria oglindă interioară prin corp, că s-ar putea să-ți arate lucruri pe care nu ești pregătit Uite, să le...
2: Eu știu foarte mulți oameni care nu vor să aprinde lumina. Nu vor să aprinde lumina pentru că nu vor să vadă ce e în cameră. E ok așa. Chiar am o prietenă care mi-a spus pe mine nu mă interesează să aprind lumina dacă o să observ că toate alegerile pe care le-am făcut în viața mea nu sunt potrivite. Și eu vreau să rămân așa. Matrix style. Da, adică neavând o nefericire fantastică, dar pur și simplu nu vrea da. Și sunt foarte mulți oameni așa Bun.
1: Revenind la calea uh, spre fericire uh, Pe care încercăm Să, să mergem astăzi uh, Mi se pare Că, apropo de păcălit Mintea, cred că generații întregi Au fost păcălite de capcana Asta a gândirii Pozitive <laughs> uh, e, e și una dintre cele Mai vândute cărți din istoria Cărților de dezvoltare personală Mi se pare că se numește The Power of positive thinking uh, vândut în zeci de milioane de exemplare tradusă în toată lumea asta uh, apoi a, fost, a venit The Secret The Secret e super consumat yes. și în momentul ăsta încă este Eu la, asta este, mă este la, este la a modă, legea atracției mm-hmm. adică uh, atragi ceea ce, uh, ceea ce gândești și e interesant că autorului uh, The Power of Positive Thinking Spunea că, și atunci atunci când te gândești la lucruri negative, le atragi. Adică tu dacă te gândești că o să te muște un câine, te va muștra un câine. Adică era și cu blesteme. Nu doar cu cu partea asta de fericirea este adusă de gândirea pozitivă. Cât e o capcană treaba
0: Eu aș zice așa, gândirea e foarte puternică în general, pentru că, iară, mintea reglează fluxul ăsta de energie și informație. Dacă eu îmi focalizez atenție, e exemplu simplu, pe pozele alea cu oamenii dragi de când mă trezesc de pe divanul din fața patului, o să trăiesc cu o anumită stare în corp, versus dacă îmi focalizez atenția pe ecranul telefonului unde văd mail. Eu n-aș părțiune neapărat în gândire pozitivă sau negativă, că trebuie să dezbatem un pic ce înseamnă pozitiv sau negativ. Că uite, stoicii, de exemplu, aveau filmul ăsta în care ziceau, dacă te poți obișnui cu rău, dacă poți să te obișnui cu cel mai nasol scenariu, orice se întâmplă peste asta e bonus. Nu pe mine asta m-a ajutat în pandemie. Și adică pe mine foarte mult. Eu sunt am... mare fan stoici. De riu, adică în momentul în care au picat luni de cursuri mi-au dispărut din calendar. am zis le, să văd care e cel mai rău lucru pe care eu aș să-l tolerez. Dacă nu mai lucrez nimic tot anul mor? Nu. Ok. ăsta e benchmark-ul. Adică plecăm de aici. Dacă eu plec de la prezumția că anul ăsta nu mai lucrez. Și în fiecare zi când mai apărea da, am vrea și noi un atelier, da, am vrea și noi o conversație era, exact, era dopamina. Da? Dacă, deci dacă mintea mea o focalizat, băi, eu aveam în fiecare zi curs, au dispărut toate, azi trebuia să am curs și n-am. Un plan de cortizol, de hormon de stres și trăiam o stare oribilă. Ce legitimizez eu din asta cu legea atracției, nu în forma în care apare în filme, dar e că dacă îți focalizeze atenția pe ceva, aia îți schimbă starea, iar starea îți influențează comportamentul.
2: Și îți dă mult mai multă energie să funcționeze. Sau îți o da.
0: Dacă îmi focalizez atenția pe câte cursuri mm-hmm. am pierdut, o să mă duc acasă și o să țip la oamenii dragi de acolo că eu sunt îmbibat de stres. Dacă mă gândesc la faptul că, băi, eu mă gândeam că nu fac nimic anul asta. hai ca să întâmple ceva bun, mă duc cu energie bună acolo. Deci, cred că trebuie să fim conștienți de unde ne zboară gândul și de aia și journaling apropo de tehnici concrete. Să scrii într-un jurnal ce gânduri îți trec prin cap sau să ții un jurnal de recunoștință cu ce a mers bine în viața ta. Eu aș prescrie asta medical românilor. Să-și scrie seara în fiecare seară, o idee, un lucru pentru care sunt recunoscători cu privire la propria viață. Că noi nu facem așa da, ce aș
2: vrea nu. Da, aș să fac o completare aici. Și o să vreau să vorbesc un pic și de capcana. asta. Nu înainte de
1: a vă invita să comandați jurnalul cunoștințe <laughs> de pe andrearai.ro Dai, mă
2: mulțumesc foarte mult. Da, chiar e un produs care a avut foarte mult succes. Ce vroiam să completez aici? Pentru că oamenii cred că dacă scriu trei lucruri și nu simt asta, nu e de ajuns. Adică ceea ce am învățat despre recunoștință e ceva mult mai puternic de atâta. Recunoștința pentru mine e un fel de conectare a mea cu inima mea și simt cumva o căldură atât de mare în corp și o bucurie atât de mare când, scrii. când mă gândesc la lucrul respectiv. Mă, mă gândesc că îl scriu și după aia stau și mă gândesc la ce s-a întâmplat. E pur și simplu o transformare la nivel fizic. Nu e doar ceva, da, m-am gândit și mai a ieșit asta, să-i un contract și după aia m-am întâlnit cu nu știu cine și am m-am cumpărat nu știu ce și am fost acolo. Nu e doar o teoretizare a lucrurilor sau o reamintire a lucrurilor care ți-au întâmplat, ci pur și simplu să le simți la nivel corporal, aspect. să simți cum efectiv ți se încălzește inima. De aceea în programul de meditații și chiar în curând o să scoate un program de meditații pentru recunoștință, pentru că ai nevoie cumva să ți se încălzească inima, dacă pot să spun așa. Efectiv ți se încălzește inima. În momentul în care nu simți asta, înseamnă că nu simți recunoștință. Și ca să mă întorc la ce vorbeați despre Positive thinking, cred că Pentru persoanele care, nu știu, au burnout Care sunt în depresie, care sunt în niște momente Groasnice E super periculos periculos. Cred că e mai periculos pentru cei care nu sunt în momentele astea Pentru că În momentul în care tu vezi doar partea bună Și mă duc acolo și mi se întâmplă asta Și tu refuzi să vezi realitatea atunci cumva tu, andu- tu n-ai, nu ești într-o realitate, iar anduranța ta la momente sau la lucruri complicate e zero.
0: Eu cum le-aș pune, eu nu le-aș pune neapărat adversativ că poți să gândești pozitiv în contextul X sau Y sau poți să focalizezi atenția pe lucruri care îți dau energie. Oh, iar eu țin tare la legătura asta între gând, Stare corporală și comportament exterior. Ce pleacă din cap, ce ajunge în corp, uhum. apropo de sentimentul că mi se încălzește inima și ce manifeste în exterior. Cel mai periculos e când trăiești perioade nasoale să alegi să segmentezi, să te uiți doar la partea bună din viața ta. Acolo e foarte periculos. Uhum. Dacă nu recunoști partea nasoală, că eu cunosc oameni care sunt vizibili într-o degradare fizică datorită stresului pe care îl trăiesc la birou, să vede efectiv pe corpul lor pe nasol, și nu de un technology, nu iau un calcul. Da, e exact, de dar care și în același
2: timp, uite, eu pot să spun din propria mea experiență, când eram în momentele foarte nasoale, uh-huh. nu aveam capacitatea să văd nimic bun din viața mea. Uh-huh. Vedeam doar că nu am copii, nu sunt no. maritată, nu știu ce mi s-a mai întâmplat, dar cu toate astea eu aveam încă 10 lucruri minunate în viață. Și nu puteam să le văd, pentru că atenția mea era concentrată doar la ce era rău. Da să spun că cred. Cred că sunt, sunt cazuri distincte și sunt cazuri în, și nu, să în, în toate... Și pe cealaltă. Exact.
0: Că tocmai asta e. În momentul ăla dacă nu mai am energie să-mi focalizez atenția pe pozitivul din viața mea, că, bă, dacă... dacă adică, probabilitatea să n-ai nimic bun în viața ta e zero. Nu Perfect, există. Adică probabilitatea să fii unul din oamenii care, oriunde s-ar uita în viața lor, e numai negru și trist, e mică. Da. Să fii unul din oamenii care, deși au lumină, soare, în niște câmpii din pădurea, din întinderea vieții tale că ți-e greu să te uiți la ea, asta e altă discuție și acolo iar gen la corp, pentru că în toate cărțile astea care vorbesc despre tratament psihologic sau vindecarea traumelor sau uh, transformare personală îi zic așa, dacă n-ai energie primul pas e să ai energie fără uh-huh. energie n-ai ce să faci, păi energie înseamnă mișcare, când alergi când alergați, că voi sunteți campioni <laughs> în asta în contrast cu mine când alergi, endorfinele dau energie. Adrenalina pe care o mobilizezi alergând dă energie și sunt chiar niște cărți, mi-aduc aminte, nu mai știu să citez cartea specific, dar zicea fix asta, dacă ești deprimat, dă-te roller coaster. Dacă vrei să-ți ajuți un pri vorbesc serios, pentru că adrenalina o să-ți crească nivelul de energie care îți permite după aia să-ți controlezi mai bine și gândurile. Dacă ești stors, exact ce descrie Roller Costru, o metaforă. Da, Cred că da, în da. carte se referea chiar să te duci într-un parc de distracții, să trăiești ceva intens. Dar e foarte interesantă legătura asta. că eu mi-aduc aminte, în, uite, exact cum descri, în perioada de despărțire, de apăsare emoțional. băi, nu vrea să ies din casă. Dar dacă mă mobilizam să-mi scot corpul din apartamentul ăla și să mă duc să fac ceva, să alerg, să mă întâlnesc
2: se cu. Să știi că la e, mine că... nu merge.
0: Împărtășim, nici măcar
1: cu nu mișcare, mergi. sport, nimic. adrenalină, rollercoaster, nimic. nimic.
2: Nu mergea, pur și simplu eram atât de blocată în lucru respectiv, încât pur și simplu nimic, nimic nu reușea să mă facă să ies de acolo. La ce a mers încă da. da. da.
0: asta?
2: trebuit să mă suie și să mă duc să lucrez cu mine. Nimic deci, n-a putut. Nu m-a scos nimic da, în momentul în De, de
0: energia lucrat, lucra și Paul nuci. cu el. Uh,
2: cum mi-a găsit energia? Da,
0: adică, de la starea în care nu venea să ieși din casă, să te ridici din pat. Ce-ai făcut primul pas, nu ultimul? Ok, deci erau
2: momentele în care eu ieșeam din casă la evenimente, pentru că eu fiind sindromul perfecțiunii, plutind deasupra mea, totuși aveam o carieră de apărat, nu puteam să mă înghizolez total de lumea din care făceam parte și nu era ok. Și pentru că am avut acea voce noaptea, am avut o voce Bun. Am avut o ce care mi-a zis în timp ce eu plângeam sau ce mai făceam pe acolo, că viața mi-a fost dată să mă bucur de ea și că trebuie să am grijă de ea. Și atunci cumva asta mi-a dat foarte multă putere. O a fost o resursă interioară și am zis ok, acum eu trebuie să fac tot ce mi e posibil, omenește ca să ajung acolo unde trebuie să ajung să am grijă de viața mea. Și atunci m-am suit în avion, m-am dus pe drumul meu și am început să lucrez, dar până atunci nu am putut nimic. Mă duceam în terapie, nu m ajutat absolut deloc la nivel cognitiv. Deloc. Prietenii mă sunau, stteam de vorbă în continuu la telefon, nimic nu ascultam din toată treaba. Asta. Deci,
1: practic, tu ar trebui să ajungi pe fundul mării. Da.
2: Pentru că aveam și o anduranță ca să foarte mare. Altfel nu era
1: nicio șansă. Nu,
2: nu cred. În cazul meu nu cred. N-am vrut să iau medicamente, n-am vrut să fac altfel de lucruri și atunci nu am putut să, n-am putut să ies. Dar, repet, uh, anduranța mea la durere era foarte mare. Pentru că anduranța mea la muncă și la platoșa perfecțiunii uh-huh. și așa era foarte mare.
1: Și fundul mării insa, uh, a fost momentul când ai auzit vocea Uh, da Revenind la treaba asta cu ca, Mi se pare foarte important să vorbim Despre ea pentru că se consumă foarte multă literatură uh-huh. De genul ăsta uh-huh. Care zvinde vinde uh, Gândirea pozitivă Ce gândești, atragi uh, Și Paul și Andreea au explicat foarte bine Că da, e și asta Are beneficii. Dar nu este Doar asta uh, Eu mai vorbit Nu știu dacă în episodul cu, cu tine Paul uh, mi se pare că exercițiul acesta, uh, antrenamentul ăsta mental pe care îl fac sportivii de vizualizare...
0: Uh-huh, uh-huh. Cum făcea și Phelps înainte de...
1: Da, păi chiar povestea uh, povestea antrenorului uh-huh. uh, Phelps. Time.
0: Phelps a fost... Uh, Cel mai premiat olimpic al tuturor tipi. Din istoria
1: jocurilor olimpice. Yes. 23 de medalii de, uh-huh. de, de aur. Uh, omul, un super talent la distanță foarte mare de toți ceilalți, mm-hmm. încă, de când, încă de când era mic. și povestea antrenorului că el practic în pregătirea pentru uh, olimpiade, pentru concursurile importante, el vizualiza Seara, înainte să culce, cursa.
0: exact, exact. întotdeauna. Uh, aduc aminte tot, că eu am citit într-o carte povestea asta mm-hmm. cu el și antrenorul. am ascultat într-un podcast. <laughs> Stătea pe margine, în ăsta pe care mi l-ai recomandat, de Mindful Athlete.
1: Nu, 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 e altă antrenor. Ok, dacă
0: este. Eh, apropo, dragi dacă vrei să... Uh, și stătea pe în tribune antrenorul și când urma să sară în bazin, țipa de pe margine, Michael, play the tape. Uh-huh. Dă drumul la casetă. Și e niște fundament neuro, niște fundament științific în asta, că vizualizarea activează niște rețele cerebrale, similare cu cele pe care le activezi în lumea reală când faci asta și cum creierul nostru iubește familiaritatea și găsește liniște în ea, eu dacă vizualizez super clar ce fel de relație îmi doresc, uh-huh. cum vreau să fie persoana aia, ce vreau să trăiesc în relația aia, exact cum spui, până când o simt efectiv corporal, nu doar așa o exact. Da? În momentul ăla, e, e valoare în chestia asta că vizualizarea poate să îți servească drept busolă după aia în lumea reală, că eu când întâlnesc cu un om, dacă mi-e clar ce vreau de la relația Ai mea știut. de cuplu, Asta Ai e. Ai simțit? Da. Versus, cum e pentru marea majoritate a oamenilor, dacă știu doar ce nu vreau. Dar de unde e știi un... care-i
2: proiecție și care e adevărat? Pentru că, de cele mai multe ori, nu facem decât să proiectăm în celălalt ceea ce ne imaginăm noi că este. Pentru că ne facem acea hartă a cum ar trebui să fie partenerul mm-hmm. nostru și ne-l alegem în funcție de uh, lucrurile pe care poate să ni le dea, cele care ne-au lipsit în copilărie sau cele pe care le-am avut și pe care ni le dorim în continuare. Mm-hmm. Și atunci ajungem, de cele mai multe ori, să proiectăm asupra partenerului mm-hmm. nostru. Lucrurile pe care crede mai că
0: le are. Eu o să răspund la persoana întâi aici. Pe mine, ce m-a ajutat să fac distinție între ce cred că vreau și ce vreau, a fost să văd cum mă simt, să fiu conștient cu ce trăiesc și ce simt, în momentul în care am trăit diferite momente în relație. Adică, dau cu bullet point-uri. De la faptul că mi-am dat seama că, uite, apropo de cele cinci limbaje ale iubirii de cartea mm-hmm. asta, eu mi-am dat, Gary Chapman e un o am impresia, sau așa ceva american, care a scris și ideea asta, că noi înțelegem sentimentul ăsta de iubire pe cinci axe, physical touch, contact fizic, quality time, ăsta, Adori. gift services și words of affirmation, uh-huh. validare verbal. cuvinte. Și uitându-mă la cum mă simt în relații, de prespeța asta a relațiilor, că e familiară poate pentru mulți oameni, eu am descoperit că pentru mine asta cu contactul fizic e ceva care, fără de care eu nu mă simt iubit, și nu e că eu cred că ar trebui să fie relațiile așa, e că dacă n-am parte, nu mă simt bine. Efectiv, nu trăiesc liniște sau conectare.
2: Uh-huh.
0: După aia, am dat seama că operam cu convingeri, eu am crescut într-o familie în care părinții mei, cumva, rolul pe care eu l-am văzut la ei, că tata era mai degrabă un omul care dădea din coate să zbătea muncea, făcea, și mama avea grijă de familie, era așa, cum să zic eu, pilo... Erau pilonii Erau o familie care tradițională. A-ți... Sort of, nu vreau să, nu era, n-a fost niciodată caznică per se, să zic să stătea doar acasă, dar am înțeles cumva inconștient din copilăria aia că e un rol din ăsta, suport cumva. Uh-huh. Mi-am dat seama în viața adultă că pentru mine poate să fie foarte atrăgător să am uh, conversații de la egal la egal cu partenera mea, chit că am reminiscențe din astea în care am impulsul emoțional, lasă-mă pe mine să iau decizii, lasă-mă pe mine să cred că dacă te uiți la efectiv ce te bucură versus ce crezi că te bucură, în feedback ăsta uh-huh. corporal de care vorbeam, poți să te prinzi ce e cu adevărat important pentru tine și ce e nice to have.
1: Adică să-ți vizualizezi partenerul
0: înainte să-l întâlnești. Da, dar în baza a ce ai descoperit, preferabil din relația anterioare, prin reflexie, prin observare, că e important pentru tine.
2: Da, nu conform ideilor tale cu care tu ai plecat de acasă. Și... Pentru că uite, Eu îți mărturisesc Fine. că am, am avut în terapie o întrebare care pe mine m a pus o foarte mare m-a pus în dificultate pentru că mi-a spus terapeuta, m-a întrebat, ok, care sunt nevoile care erau nevoile tale de la tatăl tău mm-hmm. și care sunt nevoile tale de la un partener. Și m-a închis la momentul respectiv pentru că eu în capul meu le suprapuneam. Și multe femei fac asta, am multe prietene, multe cunoștințe care suprapun aceste nevoi. Pentru că zici, păi da, am nevoie de protecție, am nevoie de iubire, am nevoie de grijă, am nevoie de atenție, nu ambii trebuie să le facă?
1: Până vine terapeuta și spune, ja, ja. hello, Andrei, ai crescut!
2: <laughs> ai crescut, nu mai Cu ești un poți Ești adult și ai nevoie de alte lucruri de la partenerul tău, nu mai poți să ai nevoie de ca de la tata tău. O să,
1: o să ajungem și la cât de importante sunt relațiile în ecuația asta uh, a fericirii, dar nu aș vrea să... Să, să închidem treaba asta cu positive thinking, cu cât de importantă este vizualizarea asta, pentru că ai adus aminte de povestea lui, lui Michael Phelps. Știi, știi ce i s-a întâmplat de lui la un moment dat? Și de, e foarte, da, de, de ce e foarte important să repetăm în minte drumul pe care urmează să, să, să-l facem? Pentru că la Olimpiadă la Beijing Că足. urma să bată un record
2: mondial sau l- olimpic, nu mai
1: știu, mă rog. Era super antrenat, îți dai seama, pentru jocurile Olimpice te antrenezi 4 ani Și a plecat Și mi pare că i-a intrat apă în, da, 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 intrat apă o spart în sau ochelari
0: Și așa n a văzut nimic toată...
2: Și a mers în continuare Și da.
1: practic, putea să își dea jos ochelarii, dar era... Uh, Pierdea timp? Nu, era în primul rând descalificat
2: A, n-ai voie să-ți dai ochelarii jos? N-ai
1: voie, da, nu, mă rog, dacă te oprești, habar n-am Și ceea ce a făcut el Yes, e o decizie pe care a luat-o atunci Pe loc A fost să continue cursa Normal. Cu ochii închiși Cu ochii închiși păi, dar, că că dar știa
2: toate de 100 de ori Ca și când noi am alergat în parco Era să cu ochii închiși
1: <laughs> A terminat cursa și când și-a dat jos ochelarii Și-a deschis ochii A avut o reacție ca și cum ar fi și pe ultimul loc Când de fapt el a câștigat medalia. da și pare că a bătut și recordul Uite, Eu n-am văzut
0: clipul, știu povestea. și
1: ochii da?
2: cât ca o important este
1: să vizualizezi da e antrenament
0: asta, foarte aici, Asta exact, Mihai, asta pune...
2: vreau să spun și eu, e foarte mult antrenament, adică îl faci de atât de multe ori încât... Făcea zilnic. Da, n-ai, zilnic de multe ore, cred.
0: Eu o să dau un exemplu în completarea ăstuia cu ceva, un alt fel de olimpiadă. Bunica mea din partea mamei a avut alzheimer 11 ani. Și Alzheimer-ul pe Și alzheimer ce prima dată e memoria conștientă, de nu mai ții minte nimic în timp. Ea și în al 11-le an, 10-11 așa, știa să meargă din dormitor la baie, știa să spele vase dacă îi dădeai, o puneai la chiuvetă, știa să curețe vasele. De ce? Că noi avem sisteme de memorie diferite. Și Phelps, făcând turele alea de sute de mii de ori, de câte ori au fi făcut întoarcerile în bazin, dus-întors, dus, dus-întors, elefantul, structurile alea primitive de care vorbim și în podcast, de, le numim așa, automatiza mișcare. E ca și condus unei mașini, în esență. Nu ai nevoie să te gândești. Auzi sturația și știi dacă, mă rog, uh-huh. dacă mai conducem mașini manuale, știi dacă trebuie să schimbi. La fel, când simți că vibrează volanul cumva, eu după sute de mii de kilometri, am început aproape să am o relație cu mașina, cu uh-huh. a corpului meu. Pentru el, bazinul probabil că ajunsese să fie așa, dar aș menționa ambele componente, că mi-e e cel mai toxic lucrul ăsta cu pozitiv thinking-ul, așa cum e cu multe cărți de dezvoltare personală sau unde se Secret. Păi, e, cred că oamenii rămân cu ideea asta că dacă doar vizualizezi, se întâmplă. No, no. Și aici e tricky. Exact. Adică vizualizarea e super, că na, dacă te și ajută cineva cu întrebări, cu carduri, să-ți extinzi orizontul ăla de înțelegere despre ce ai nevoie, e minunat. Dar dacă zici, mi-aduc aminte în The secret era chestia asta: că-și lipea o bancnotă de un dolar pe care a scris un milion deasupra 4 și să-i uită la aia și...
2: Și aștepta să se întâmple Băi, eu ceva. Nu cu
0: oameni care fac asta. <laughs> nu, cred. Că, nu care știe. Care e ideea, Adică,
2: cum, cum o să vină niște bani din certul, stând acolo încă pe canapea? Sunt
1: Pentru că, că Universul te va, răspl- asta îți va răsplăti e, gândul. Sunt oameni
0: care cumpără.
2: Nu cum să faci așa
0: ide- ceva. Sunt oameni care cumpără ideea asta ad literam. Adică, dacă vizualizează sau și o în viața ta, că vezi. Tocmai asta e chestia. Dacă nu poți să înțelegi că e o metaforă, adică dacă ți-e e clar ce vrei, you know, știi? Ia vorbesc super serios. Sunt oameni care se uită la chestia asta și zic, de deci eu dacă practic vizualizarea bărbatului e perfect și Mercur nu e retrograd, îl aduc în viața mea. Sau femeii perfecte, sau mașinii, să vorbesc serios. Și mi se pare că e tricky pentru că asta are un fundament psihologic foarte seducător. Și anume dacă eu cred că responsabil pentru fericirea mea e Mercur sau bagnota aia sau altceva de felul ăsta, eu când mi-o iau, personal sau profesional, ce câștig? Păi faptul că nu e vina mea,
2: frate. Da, clar. Adică... Nu am nicio implicare. nu adică, Și mai e exact același lucru. simt, îmi par rău că trebuie să spun asta, dar simt asta și la tot felul de guru care fac tot felul de cursuri, la tot felul de meditații ghidate, la tot felul de lucruri la care oamenii se duc sunt extraordinari. De exemplu, tre... eu nu sunt fan Robbins, absolut deloc. Pentru că, din punctul meu de vedere, este un showman perfect care te face să te simți extraordinar, te duci într-un, într-un program de-a lui, unde e totul wow, este fantastic, te scoate în față, spune care sunt probleme, te-a rezolvat în 5 minute, tu ți-ai rezolvat toate problemele pe care tu le-ai de 30 de ani, toate traumele mm. Ai această expansiune, te simți Dumnezeu, ți se pare că ești, ai o forță fantastică Te duci acasă, ce se întâmplă după asta? Îți vinzi casa, și, gata. Da, da, și te simți ultimul, ultimul om care a avut ceva, ceva extraordinar și acum ce s-a întâmplat? Nu mai este Și îți vinde ideea că dacă mergi la un curs, îți rezolvă viața
0: două minute, dacă îmi dai să... Te rog. E, bă, e mult prea tare ce face omul. E Vorbești un documentar, de Tony Da Iobins. care merită văzut. Eu n-am o părere dacă el, e, dacă el e și conștient de ce face sau nu, dar eu m-am uitat la documentarul ăsta de două da, ori, se cheamă Mnot da. Exact. Ce face el foarte interesant e așa, pe lângă toată armata de oameni din spatele unui eveniment care au dosare Este perfect, fiecare, Este perfect, bă, este extraordinar. Corect, da. Ce e totuși, eu m-am întrebat, bă, dar aia să prefacă, le dispare bâlbâitul când le pune el mâna pe cap sau ia în brațe sau așa și dacă te uiți ce se întâmplă acolo și înțelegi un pic partea asta neurochimică, se întâmplă așa. Tu te duci acolo, într-o... Mă rog, unii se duc pentru mie e bine, dar vreau să fie mai bine, unii se duc sub nivelul mării. Sunt oameni care vor să se sinucidă sau au încercat sau mor, e last resort, așa, am venit aici să văd dacă măcar asta ar putea Ești să... Își pun
2: toate resursele, au strâns bani, exact. în trei luni de zile, un an de zile, își dau toți banii pentru a, a participa?
0: Ajung acolo, e dosar despre ei, trecut, istoric,
2: Lucru Absolut care, tot. Lucru tot care mi se pare în m- foarte, foarte bine, util. Da.
0: Adică, și, și într-o relație terapeutică cred că e util să-ți înțelegi clientul, să ai uh-huh. fișe, să, adică să poți să înțelegi bine universul interior. Dar după aia ce se întâmplă? Ești ales. Vine toni la tine în cazul în care vine la tine oricum înainte momentul de încălzire, muzică dată la maxim, endorfine, te miști, intri în corp, mobilizezi energie. Nu e ca la oșă unde... Dacă te duci prima dată la o meditație din asta transcendentală sau ce făceai, El poți să ai un sentiment așa un pic de sectă când oamenii...
2: Doamne Dumnezeule, uh,
0: întreabă-mă pe mine! Asta, că... eu, n-am, eu am fost în corful o chestie din asta și am mi-am exercitat tot autocontrolul în direcția deschiderii. Zic, bă, hai să încerc. Dar a fost un pic Da, știu încerc. și la
2: mine.
0: Ești? după aia ce se întâmplă? Care are impactul ăsta de te pleci de acolo resetat cumva până când ajungi acasă? este că în momentul în care 5.000 de oameni sau 20.000 de oameni, cât strânge el într-o sală din asta, uh-huh. îți strigă numele și, și te aplaudă, aplaudă în continuu. ce bubuie muzica aia, apoi dopamină, serotonină, endorfine toată Mamă, odată. Uh-huh. și normal că cu cocktailul ăla neuro... și dacă cocaina, ești... Probabil că și dacă e cocaină și ecstasy și încă vreo două lucruri care realizează cocktailul împreună, îți dispare bălbâitul devii uh-huh. hyper Problema e că nu e sustenabil. Ajungea adică diferi- Ai, belea. nu ai nimic. Dacă ai lucra la tine, ani de terapie, lucru cu corp, lucrurile astea care, bă, nu sunt plăcute. Adică, drumul către fericire nu e numai plăcere. Sau drumul către forma asta de fericire sustenabilă nu-i plăcut capcoada. E și nasol. Nu sunt doar un cocktail de chimicale nu. servit... Dacă vrei să-l poți invoca sustenabil fără să plătești zeci de mii de euro pe un recrit. Sunt foarte
2: mulți oameni care m-au întrebat, dar și cât să mai faci? Adică n-ai fost la un curs? voi nu Te-n e duci, gata. Nu e gata, adică ce, e o pastilă și gata. De fapt, îi spun că e ceva în regulă cu tine ca să-ți ia bani în continuu. Mm. Nu este un proces continuu, de te duci la un curs, e ca și când te duci la un curs de business. Ți se pare că ai învățat tot, ți-ai făcut niște cărți de vizită și aștepți. Să bine. Nu vine nimic, este un proces pe care trebuie să-l susții continuu. Trebuie să fii conștient, trebuie să vezi în continuu, să faci introspecție, să scrii, să vezi care sunt problemele, să, să sapi în continuu.
1: Voiam să vă dau la finalul episodului două diplome de guru, fain și simplu, dar...
0: <laughs> că nu fost...
2: Nu, merci,
1: scăzut examenul pentru că ne dați vești proaste, <laughs> adică ne dați foarte, foarte greu. Dar am ascultat într-un episod, mai de Arhitect, Vorbeai despre o carte mi se pare, The Habits of a
0: Happy
1: Brain, of a, of a happy brain. Și aș vrea să vorbim puțin despre Cocktailul ăsta de Chimicale Te Ale scurt. fericirii yes. Pe care ar trebui să ni le
0: produc, Mobilizăm
1: Să ni le producem sustenabil
0: Adică să Aia muncim Aia e Dacă nu zilnic Autoarea, pe care o cheamă Loretta Bruning, am impresia, or something like that, zice așa: că Ce numim noi fericire e un mix între patru chimicale, mai sunt și altele, de astea sunt principale de care vorbește ea. Dopamina, care ea numește hormonul recompensei. Dopamina e, cum să zic, e și o carte doar despre ea, care se cheamă The Molecule mm-hmm. of More al Daniel Lieberman. Dopamina mai degrabă îți dă motivație decât plăcere. Adică dopamina e sentimentul la mișto când tragi într o direcție în care simți că te apropii de ce îți dorești să obție, când persoana de care îți place îți răspunde la mesaje, când, nu știu, uh-huh. ieși în oraș și stați mai mult decât ți-ai propus. Și asta arată conexiune interes. Se-i dopamină Dopamina e un hormon super important pentru noi pentru că, pe lângă faptul că absența ei duce și la diferite probleme neurologice de palpabile, gen uh, scleroza multiplă, mi se pare că are o componentă de demielinizare și pierdere de dopamină și altele, Parkinson-ul tot așa, dar când o ai, îți dă combustibil să te dai jos din pat, să, faci, să mergi la alergare, să faci lucru greu, dar satisfăcător. Evolutiv, dopamina despre asta a fost, să te duci, te lupți cu celălalt mascul, să obții femeala, să obții mâncarea, să obții adăpostul, să obții ce aveai Endorfine, care se mobilizează la sport, la râs, la sex, cu precădere la chestii fizice. Uh-huh. Oxitocină, care are un loc aparte în lista asta, pentru că e un hormon care mediază vulnerabilitate și încredere. Când oameni care sunt apropiați împărtășesc experiențe unii cu ceilalți. Când ți-e greu și ai pe cineva care e alături de tine, când o mămică naște și mai ales în natural, se secretă foarte multă oxitocină care sudează relația de atașament cu copilul și practic oxitocina îți mai cheamă și hormonul încrederii. Sunt niște cercetări super pe mine m-au mișcat maxim care zic că dacă un stăpân se uită în ochii câinelui și câinele în ochii stăpânului, oh. la se eliberează oxitocină. Da. Mm. Și ăsta e un neurocercetător de la Stanford, am impresia, Sapolsky îl cheamă, Robert Sapolsky, într-o încărțoi behave, să cheamă, e o Biblie de neuroștiință, uh-huh. adică asta nu era un om tacifili și el, citește, el citează chestia asta, pe mai impresionat Dar cred că și între noi
1: trei în momentul ăsta e un pic de oxitocină. Păi da,
0: iată, ne-ai mulțumit, <laughs> știi, că ne-ai adus împreună. Deci am zis astea 3, Și a patra, care și vedeți că toate contează. Motivația îți dă un sentiment plăcut. Endorfinele sunt high-ul ăsta în care simți că dispar problemele, dispare orice tensiune pe moment. Oxitocina, conexiune umană. Serotonina, very importantă ăsta e. Ăsta e și hormonul care dacă lipsește, cel puțin parte din literatură, zice că corelează cu depresie. Deficitul de serotonină corelează cu depresia. Johan Hari în Lost Connections, care e o carte despre, zice el, The Hidden Causes of Depression and Anxiety, zice că nu prea e neapărat o legătură directă cu serotonina, dar nu. Eu o pun pe masă și perspectiva e așa e altă. Serotonina îți dă sentimentul foarte interesant, în contrast cu dopamina, că ești bine cu ce ai în prezent. Serotonina e în aceeași categorie de molecule cu cannabinoizi, de exemplu. Ce e în cannabis, care te fac, și serotonina și cannabinoizi te fac să te simți împământat și bine în prezent.
2: Azi, un nervos relaxat. Da, și confortabil cu what is. Asta deci, se
0: numesc here molecule. Cumva
1: logic, fără serotonină, anxietate,
0: depresie. Exact. Și aici aș pune o notă de subsol care nu e în cartea asta, dar merită să o aducem un pic în discuție. Liberman în The Molecule of More, molecula asta în română no. au tradus-o dopamină, zice așa că sunt două clastere. Dopamina, care e o, un, un neurochimical pe care dacă l ai în cantități mari, ești hyper, cauți tot timpul lucruri în exterior, mai mulți bani. Exact milionarii de care vorbei, care au mai mult decât vor putea cheltui da, și, da, ei, da. și nepoții lor și copiilor. Și tot alergă după ele. Pentru că e, e, sunt circuitele astea de recompensă din creier. E o întreagă rețea care se ocupă cu asta, care sunt hiperactivate. Ok, deci
1: satisfacțiile de la job. Da, să... Dar nu
0: doar, ca asta să se vede peste tot. Ăștia sunt oamenii care se duc la plajă, stau un sfert de oră pe și și trebuie să facă ceva. Trebuie să duc ducă. Da, nu, au sunt, okay,
2: sunt foarte mulți oameni care sunt, domnule, eu nu am stare să fac asta, da. tot timpul trebuie să fac ceva.
0: Eu, ca să nu stigmatizăm această categorie, eu mă număr în, în, prin rândul <laughs> lor, adică eu sunt genul de om dopaminergic care am nevoie, adică doar așa, ca exemplu, azi când purtăm noi conversația. Am avut curs, în pauză am avut câteva întâlniri în pauza de la curs, după care acum înregistrăm noi și după asta mă mai duc acasă la Alexandra să povestim. De... Dar mie îmi dă energie. Dar cred
1: chestia. că toți trei suntem așa. Da, trei că trei dacă ne ne programul ăsta. Exact. Doar că, doar doar că așa,
2: atunci când mă opresc, când plec în vacanță
1: E, aici e Poți trăi fără dopamină. A, Doamne, aici atât de fericită,
2: pur și simplu să nu fac nimic, să stau așa. Îmi doresc să mă așez pe un șezlong și să nu fac nimic.
0: Aici e toată discuția. Că dopamina e bună, indiscutabil, problema e în momentul în care ajunge să fie atât de activ sistemul de recompensă că nu mai poți să te oprești. Mm-hmm. E practic un automatism în care oricât ai mai cauți. Și aici dopamina devine potențial periculoasă. Gen, genul de oameni care m- nu își
1: pot lua pacanță
0: sau care și când să ducă în vacanță trebuie să facă tot timpul ceva provocator și chestia asta poate să ducă la faptul că ajungi în burnout profesional că vrei mereu mai mult, mai mult, mai mult la faptul că ai o soție și mai vrei trei sau vorbesc serios zi, cum? da, switch ești într-o relație de cuplu, ai mai vrea încă una mai ai și un partener extraconjugal mai vrei încă ceva și asta e o chestie
2: Că nici nu de ajuns, că vrei Bioclinică. să mai faci ceva asta pentru e. încă ceva. Ai o
0: mașină, mai vrei una. Ai o casă, mai vrei una. Lucru asta care... e dopamina. asta e dopamina în exces. Dopamina în doze sănătoase e aia care te mobilizează să ai energie pentru ce contează pentru tine. În contrast cu dopamina sunt ce numește Lieberman here and now molecules, adică molecule care te țin aici și acum, în prezent. Și aici inter... intră endorfine, serotonină, cannabinoids, de pildă. Uh-huh. Oamenii care sunt high on serotonin, care au sistemul serotoninergic, ăsta mai cine sunt
2: oamenii ăștia? Vreau să știu și eu că în, în, Uite, în societatea am noastră, mi mie se pare că sunt foarte puțini oameni sunt care puțin, au, au serotonină ridicată. Puțin.
0: Și care, dincolo de inclinații genetice, că poți să ai și predispoziții genetice către una sau alta, să fie mai activ un sistem sau altul, ăștia sunt oamenii care reușesc să fie mulțumiți cu ce au. Adică eu când mă duc la cineva care trăiește mai bine ca mine, câștigă mai bine ca mine, e într-o relație mai mișto decât o percep eu pe a mea, eu pot când ies de acolo să nu mă duc acasă cu gândul gata de mâine trebuie să fac mai mulți bani de mâine Sau să te care e mediat de alți hormoni, dar da despre asta e vorba și eu cum mă uit la fericire și chiar încerc să echilibrez asta în propria viață, e să am echilibru între dopamină și hirennau în funcție de cum ne simțim în momentele alea de reflecție, de introspecție fiecare, e bine să observă, bă, dacă ești prea serotoninergic, adică ești genul care poate să stea o săptămână, nu, să stai și te joci pe calculator o perioadă lungă de timp, să poți să stai și te uiți la filme, zile în șir, mm-hmm. fără să simți nevoia să te miști, să poți să stai pe șezlong și să te bucuri de mare fără nimic. Oricine poate să facă asta o, într-o care măsură până la un punct, dar dacă eu observ, Alexandra mea da feedback de ăsta, a zis, bă, tu și când vin în vacanță unde zici că vrei să stai, tu nu poți să stai. Și are dreptate. Dacă mă așez și șez, luăm, trebuie să citești ceva. Dacă citești, trebuie să iau o notiță. Dacă e o notiță, de ce să nu postezi și pe Facebook? Că lucrurile alea au o doză de utilitate, e fix lucrul la super seducător și periculos. Exact,
2: cum te minți. Te, te păcărește mintea
0: ceva atât de... Că știi, ai, că, știi sunt, sunt module diferite. Eu pot să simt că fac ceva util care zice, postează, Paul, eu uite câți oameni apreciază, mai multă dopamină, dar e periculos dacă eu în momentul în care mi-am lăsat telefonul deoparte două ore, mâna se întinde după el. Știi cum apare un gol în conversație? Cum am întins mâna după el? Ăla e sistemul de dopamină care zice, mai dăm excitement. Și
1: atunci, dependenții de uh, dopamină Cumva se pot liniști găsindu-și niște obiceiuri care, care se să le producă
0: serotonină sau, moroc mă rog, hormonii ăștia, now, Că e alergare, că e mișcare, că e gratitudine, că, de exemplu, gratitudine. Deci, cum am înțeles de ce m-am apucat de alergare? Asta e. Că dacă, și e Mulțumesc. firesc când ce lucrăm, toți de aici, să apară asta cu dopamina. Că sunt și training și radio, și televiziune, hmm. și tot. Sunt lucruri care îți dau multă recompensă. Încă un eveniment, încă o apreciere, încă o poză, încă o activare, încă ceva. Și poți să te prăjești dacă nu vii cu energie alaltă, dacă nu vii cu serotonie, dar și inversie Dar periculos. în același
2: timp când te oprești, uite, poți să-ți dau din, ex- din uh, experiența mea, am această, acest drive de a face în continuu, în continuu, continuu, continuu și la un moment dat mă opresc și cad. Mm-hmm. Pentru că, um, uite, am avut o perioadă extrem de aglomerată, extrem de agitată, extrem de obositoare și am plecat câteva zile în care nu m-am oprit. Pur și simplu nu m-am oprit, cu foarte multe proiecte, multe responsabilități, e, cumva e, m- și cu, m- în zona emoțională. Și la un moment dat am plecat în Elveția, unde era o liniște... Zbuf! Nu vă puteți imagina! Adică o liniște și fără să-mi dau seama, am văzut! Da. Și n am înțeles ce mi se întâmplă și am, mi-am dat seama că am intrat în contact... Am făcut pauză și am intrat în contact cu oboseala mea, pe care am ignorat-o, deși eu, făcând lucruri, care să mă ajute să fiu în contact cu ea.
1: Astea, cumva, sunt avantajele și dezavantajele faptului că tu ești super conectată la corpul tău. Și cu
2: toate asta? Pentru
1: că un un om care nu-și conștientiza toate, toate lucrurile
0: astea... Ar fi n-a simțit-o mai... imediat, fi simțit da, simțit
2: da.
1: Imediat asta.
0: Acolo e cel mai nasol când apar somatizări din astea de te bagă în spital. Boal. Adică vine un cancer o... na, Una alta mai nasoale.